Reforma Apostólica con ustedes y con toda misión cristiana del Calvario alrededor del mundo donde Dios ha permitido que se establezca misión cristiana el Calvario. Gracias a Dios hemos llegado a las diferentes naciones y estamos alcanzando las otras que no hemos llegado todavía. Gracias a Dios por su poder y su grandeza y celebrando grandemente la gloria del Señor manifestada en este gran congreso que tuvimos. Un congreso glorioso, un congreso que nos dejó marcados y diseñados bajo el propósito y el plan del Señor. Un congreso que nos ubicó y que nos llevó a crecer aún más de lo que veníamos, pero el Señor nos está llevando de gloria en gloria. Bendito sea el Señor por su presencia, por su poder y porque cada día estamos disfrutando de esa gloria y de ese poder del Señor. Es precioso ver cómo Dios se ha estado manifestando y los testimonios que estamos teniendo. Nos han estado enviando testimonios de esos cambios gloriosos que Dios hizo durante el Congreso. Yo alabo a Dios por ello y bendigo su nombre, porque Dios cumplió todo. Fue preciso, fue exacto en todo lo que había dicho, así lo hizo. Alabo a Dios por ese Dios que tenemos y especialmente Misión Cristiana el Calvario lo tiene. Qué bueno es saber que de las diferentes naciones están conectados ya sea en directo, viéndonos o a través de SoundCloud. Bendecimos a Dios por los diferentes medios que Él ha dejado y que Él ha dado para que de esa manera expandamos el Evangelio del Reino de Dios, el diseño, el propósito, el plan de Dios, para que juntos podamos engrandecer el nombre del Señor. Gracias a Dios por su presencia, por su poder y porque cada día manifiesta su gloria en medio de nosotros. Todo este tiempo ha sido de testimonios de las en las diferentes naciones de cómo fue que Dios se movió, tanto de las personas que estuvieron en el Congreso como de las que nos vieron en línea. Fue precioso el número de personas, iglesias enteras que estaban conectadas viendo el Congreso. Alabo a Dios por ello y les bendigo grandemente porque también allí hubieron unos testimonios gloriosos. Así que gracias a Dios por los que nos han enviado sus testimonios y de esa manera podemos saber testimonios de milagros, de sanidades, pero también de transformación. Personas que venían con problemas en su alma, cómo se encontraron con Dios y cómo fueron libres y sanos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es precioso ver lo que Dios está haciendo en Misión Cristiana el Calvario. Eso nos lleva a que debes prepararte para el próximo congreso en noviembre. No esperes al último momento. Prepárate, prepárate, porque la gloria de Dios ha sido preparada para tu vida también. Así todos disfrutaremos de ese poder y de esa gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Continuando con las parábolas, quiero hacer hoy una recapitulación de las cosas que hemos estado hablando con el propósito de recordar cada eh, etapa o cada fase que hemos estado viendo para que veamos y entendamos de una manera más amplia lo que el Espíritu Santo nos quiere seguir diciendo. Es importante escuchar que es el Espíritu del Señor hablándole a la iglesia. Aquí el Señor le estaba hablando a los discípulos, pero ahora te está hablando a ti y me está hablando a mí. No, está, no es una parábola o el estudio de las parábolas, no es el, lo que Jesús les dijo a los discípulos en aquel entonces. Es lo que Jesús nos está diciendo a nosotros como misión cristiana el Calvario. Para que entremos otra vez y ubicándonos en donde veníamos antes del Congreso, en Mateo capítulo 13 y versículo 31, dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo el cual a la verdad de la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Hoy estaremos hablando precisamente de las parábolas y quiero enfatizar uno de los puntos de los cuales nos estuvo hablando el apóstol David en el Congreso, que nos estuvo hablando sobre los procesos que nos lleva precisamente a entender y a ver el reino de Dios. En primer lugar, quiero que veamos y entendamos las parábolas desde, una, desde un entendimiento de unidad, desde un entendimiento de integralidad. El problema es cuando vemos la parábola del sembrador, la parábola del grano de trigo, la parábola del trigo y la cizaña, o del grano de mostaza y del trigo y la cizaña, eh, y las vemos separadas y las vemos aisladas, entonces no tenemos una comprensión completa del reino de Dios. Fíjese que no nos dice, por ejemplo, cuando dice que es la semilla del reino, hablando de la parábola del sembrador, pero tampoco nos habla en el versículo 24, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo y nos está hablando del trigo y la cizaña, pero no nos está hablando de otro reino de Dios. Y lo mismo aquí en el versículo 31 que ya leímos, dice que otra parábola les habló diciendo el reino de los cielos es semejante. No nos está hablando de un tercer reino, nos está hablando de un solo reino. Y por eso es que las parábolas las debemos comprender y entender de una manera integral. No, aunque el Señor nos está hablando por etapas, porque si no, no lo podríamos entender si nos lo revelara todo junto, además no alcanzaría el tiempo, sino nos va revelando poco a poco, pero eso no quiere decir 
que el reino de Dios esté parcializado, que el reino de Dios está dividido. El problema es cuando vemos la revelación de esa manera. Cuando yo, por ejemplo, empiezo a leer sobre los manuales, el manual de identidad, y cada manual que va viéndose lo veo como algo separado, entonces no estoy realmente aprendiendo la enseñanza que el Espíritu Santo quiere darme. Se está dando así, eh, de una manera de manual por manual. ¿Por qué razón? Porque el Señor quiere llevarnos a que veamos que todo es parte de un paquete, de un solo. Lo mismo los libros, no es el libro solo del reino de Dios, no es el libro de, del carácter de Cristo, no es el libro de, del, de eh, tal cosa o del otro, de aquí, de allá. Tantos libros que el Señor nos ha permitido escribir, pero no es que cada libro está dividido, sino todo es parte de uno. Así veamos las, las enseñanzas del reino de Dios. Ahora que yo estoy hablando de la tercer parábola, no estoy hablando de un tercer reino de Dios. Estoy hablando del reino de Dios y por eso es que no, no nos habla de reinos de Dios, sino reino de Dios. Y cuando lo vemos como una enseñanza, como algo integral, es entonces donde sabemos aprovecharlo y de esa manera disfrutamos de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. En 2 Pedro, por ejemplo, capítulo 2, capítulo 1 y 2 Pedro, capítulo 1 y versículo 5, solo para que veamos qué es lo que tenemos que ir haciendo. Vosotros también, poniendo toda vuestra diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. ¿Qué es lo que tenemos que ir haciendo? Añadiendo, o sea, edificando. No viendo una cosa por acá, otra cosa por allá, otra cosa por acá, otra cosa por acá, sino lo tenemos que ver como la enseñanza completa del reino de Dios para que tengamos la plenitud de la expresión del reino de Dios. Si lo vemos parcializado, entonces no vamos a vivir en una expresión completa del reino de Dios. A eso se debe que hoy, por ejemplo, alguien dice, hoy vencí el enojo, gracias a Dios ya no me enojo, Después del congreso ya vine más tranquilo, pero sigue siendo impaciente. Pero sigue quizás hablando malas palabras, pero sigue pegándole a la esposa, un ejemplo, pero sigue gritando. Pero luego dice, pero ahora me voy a proponer a no gritar. Y piensa que las cosas son así cuando el cambio del Señor tiene que ser completo. Y lo tenemos que ver de una manera integral. Eso es una de las cosas importantes que hoy el Espíritu Santo quiere dejar marcado en nuestra vida. El reino de Dios no está dividido. El reino de Dios no es por partes. El reino de Dios es completo. 
es integral, pero nos está enseñando por partes para que nosotros lo podamos entender, para que podamos crecer y desarrollarnos. Es así entonces que lo debemos de ver como una sola unidad, como algo integral para que podamos experimentar una transformación completa, pero no una transformación parcializada. Entonces, recapitulando sobre las, las parábolas, la primera parábola que estuvimos viendo, la cual el Señor dice en Marcos capítulo 4, que si no entendemos esa parábola, tampoco entenderemos las demás. Por eso es importante el volver a recordar esta parábola del sembrador. Hemos visto la parábola del sembrador, la parábola del, de la cizaña y el trigo, la parábola del grano de mostaza. Ahora, es importante entonces que veamos todo esto desde ya como un, una sola cosa. No que la parábola del sembrador, por allá la parábola que nos enseñó otra lección y del trigo y la cizaña y ahora la parábola del grano de mostaza que es otra lección diferente. No veamos todo eso, sino vayamos añadiendo, como dice a nuestra fe virtud, a la virtud paciencia y así sucesivamente es edificación, no es extensión, sino es edificación. Extensión es en el sentido del crecimiento, de la multiplicación, pero el, en el sentido de crecimiento es edificación. Vamos a ir edificando a través de cada parábola que el Señor nos está enseñando. No es algo separado, no es que aquí construye una casa, no es un condominio. Las parábolas no son condominios, que es, hay diversidad de apartamentos, diversidad de casas. No es eso, sino es una sola cosa, el reino de Dios establecido en nuestra vida. Ahora, volviendo entonces a recapitular Iniciándonos otra vez con la parábola del sembrador. Decíamos antes del Congreso y durante el Congreso que la parábola del sembrador nos está mostrando eh, tres facetas que están afectando y dañando la producción, el dar fruto. Y vimos que las tres tienen que ver con problemas del alma. El Señor ha estado trabajando nuestra alma y por esas razones que ahora quiero que lo veamos desde esa perspectiva. ¿Qué notamos nosotros? El alma está la mente, la voluntad y el corazón. O sea, los pensamientos, los deseos y los sentimientos. La mente, la voluntad y el corazón. O sea, los pensamientos o el entendimiento, los deseos, o sea, las actitudes y el corazón, los sentimientos. ¿Qué es lo que nosotros sentimos? ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? Ahora bien, veamos entonces, aquí el Señor, cuando da las parábolas, está enfatizando, como ya dijimos, en el 
capítulo 13 y versículo 14 de Mateo, de manera que se cumple en ellos, se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Fíjese que no, se dice, no dice en vosotros, sino dice en ellos. Hay un cumplimiento de la palabra en ellos, pero hay un cumplimiento de la palabra en nosotros. Es totalmente diferente. A uno se les está cumpliendo que por su necedad y por cerrarse a Dios, porque dice el versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Ellos se determinaron a no recibir nada del Señor. Estaban afectados por las tradiciones, por la cultura, por la sociedad. Estaban afectados por las enseñanzas que habían recibido antes al punto que no permitían entender el reino de Dios. Entendían todo lo demás, pero su corazón estaba cerrado a las cosas de Dios. Ese es un problema del alma. Cuando nosotros venimos, porque tiene que ver con nuestra mente, con nuestro entendimiento, porque dice que no entendieron. No entendieron. El versículo 19 nos lo confirma. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ya vimos por qué no la entiende. Porque su corazón está engrosado. No es por la edad. No es porque le estén pasando tantas circunstancias, es sencillamente porque no quiere entenderlo. Se ha determinado no recibirlo. Es que yo quiero, pero no puedo. No, tiene un deseo, pero no tiene la actitud de abrirse al Señor y permitir que el Señor pueda obrar en su corazón. Ahora bien, la segunda nos habla de la de la semilla que cayó en Pedregales y está hablando de la poca profundidad que no ha hecho raíces no ha hecho raíces o sea no profundizó sino sencillamente vio las cosas superficiales no, no entró de lleno al diseño y al propósito de Dios ¿Se recuerdan ustedes cuando el Señor le habla al profeta Ezequiel y le dice que se sumerja en el río y viene él y solo mete los pies? Esto significa que hay muchos hermanos que en el diseño solo han sumergido los pies, pero no todo, solo una parte, no han profundizado, están viviendo de una manera parcializada el diseño y el propósito de Dios. Ahora, eso, ¿qué dice aquí? ¿Por qué? Porque oyen la palabra con gozo. Son emocionalistas. El gozo es muy importante. Las emociones nos las ha dado el Señor, pero tenemos que ver cómo las manejamos. Pero depende de la experiencia del nuevo nacimiento en nuestra vida. Ahora, la reciben con gozo. Ellos se van muy contentos hablando de la palabra. ¡Qué bendición! ¡Qué alegría! pero siguen siendo los mismos. Eso demuestra un problema del alma, que, que, que no hay determinación ni una expresión de la vivencia en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué? 
porque la nueva naturaleza en Cristo nos hace tener un nuevo nacimiento y de esa manera poder vivir de acuerdo al plan y al propósito del Señor. Por eso es importante que nosotros veamos y definamos bien la importancia de esta parábola para que todas las parábolas las veamos como un todo para que así seamos edificados en Cristo Jesús. La tercera parábola o la tercera parte de esta parábola es la que fue entre espinos y nos está hablando de afanes, nos está hablando de personas que se afanan y que se dejan llevar por engaños. Falta de identidad, falta de ubicación, falta de administración, falta de tantas cosas que pudiésemos enumerar. Todos esos son problemas que están centrados en el alma. Cuando yo no tengo una verdadera identidad, entonces acepto cualquier cosa, cualquier propuesta, cualquier enseñanza, y entonces afecto y daño mi vida y daño el propósito de Dios en mi vida. No que el propósito de Dios se dañe, sino soy yo el que me estoy dañando en el propósito de Dios. Yo estoy afectándome en el propósito de Dios porque aquí dice y se hace infructuosa. Ninguna de las tres que ya vimos produjeron fruto. Sí se inició. En una no se inició nada porque vinieron las aves del cielo y se la comieron, debido a que no entendieron, permitieron que se robara la semilla. La semilla era buena, el problema no estaba en la semilla, el problema estaba en la clase de tierra que cayó. Ahora, ¿qué nos está enseñando esto? Que toda semilla del reino que cae en una persona que no ha entendido y comprendido el nuevo nacimiento en su vida, no va a dar fruto. Va a ser infructuosa, porque los afanes de la vida, las tensiones, las eh, preocupaciones, el, el, la falta de profundidad y el no entender, les va a permitir no llevar fruto. Y por eso es que pensamos, ¿y por qué aquel hermano tanto que le hablamos, tanto que le decimos, mencionamos tantas las cosas, pero no produce fruto? Es sencillamente, o no ha nacido de nuevo, o no ha entendido lo que es el nuevo nacimiento. Estas personas nos hacen reflejar, porque está hablando de personas, estos son los que oyen y no entendieron. Luego dice, estos son los que oyen y los afanes de la vida. O sea, sí está hablando de personas. Está hablando dónde cae la tierra, en personas. En personas que no están preparadas ni listas para llevar fruto. Pero ¿por qué no están preparadas y listas? Porque no han entendido el nuevo nacimiento y su expresión no es de buena tierra. Ahora, por esa razón tenemos que entender que nosotros tenemos que comprender cuando Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, no dice, va siendo nueva criatura, sino dice, nueva criatura es. 
no dice que va siendo nueva criatura, tampoco dice las cosas viejas van pasando, sino las cosas viejas pasaron. Es radical, es un cambio definitivo, es un cambio que se da a raíz de la nueva naturaleza que nosotros tenemos. Ahora, eso nos expresa en la buena tierra. La buena tierra, ¿por qué es buena tierra? Alguien dirá porque se preparó. No solo es porque se preparó, sino porque mantuvo su genuinidad de naturaleza, de propósito, para qué había sido destinada, de diseño. Hizo todo lo que se había sembrado y llevó fruto. Entendió el diseño, se, se mantuvo en el diseño, en el plan, fue conformado al propósito de Dios, en el plan estuvo en todo, por eso fue que llevó fruto y produjo. ¿Por qué? Porque no hizo nada de arrebato, sino se ciñó al diseño establecido. Entonces, ¿qué vemos en este caso? Vemos a una persona, en este caso la buena tierra, aunque está hablando de personas, pero voy a hablar de una persona que ha, que ha nacido de nuevo, pero ha entendido que tiene que vivir como nacido de nuevo. ¿Qué había pasado con los hermanos de Corinto? Habían nacido de nuevo, pero no habían entendido que su expresión era de nacidos de nuevo. Lo mismo los de Galacia, lo mismo los de Éfeso, lo mismo los de cualquier otra iglesia, no entendieron su permanencia en su expresión de nacidos de nuevo, sino permitían que hábitos, que tradiciones, que culturas afectaran y dañaran su vida. Quiero ilustrarlo o ejemplificarlo con algo que también se habló en el Congreso. Se estuvo hablando sobre Ana. Mucho se ha comentado de Ana y de cómo Ana fue libre y fue sana en su alma. El problema, nosotros, como decíamos, hubiésemos orado como ministros por su vientre y declarado apertura de ese vientre, de esa matriz, para que tuviera un bebé. Les aseguro que el Señor nos hubiera respondido y hubiera nacido un bebé y Ana hubiese tenido un bebé, si nosotros hubiéramos ministrado a Ana. Nos hubiera contestado el Señor, pero Ana hubiera seguido amargada, hubiera seguido afectada, dañada en todo el sentido. El propósito no era solo tener un bebé, sino Ana entendió el propósito de Dios en todo el sentido de la palabra. ¿Qué hizo Ana para que pudiera experimentar la gloria de Dios en su vida. Y voy a utilizar la palabra que he venido utilizando para ser buena tierra. Porque antes no era buena tierra, pero porque ahora sí fue buena tierra. Porque ahora sí produjo fruto. ¿Pero por qué? Porque ella entendió que el estar en el Señor y relacionarse con el Señor no era solo irle a contar sus problemas. Como decía una hermana estos días, no es solo de ir a orar y decirle al Señor 
mira, tengo esto, siento aquí, me siento amargada, siento dolor, siento tristeza. No es una terapia, es un vaciarse de todos esos sentimientos y toda esa vieja naturaleza. Dice que Ana, ¿qué hizo aquí en, en eh, el libro de Primera Samuel, o Primero de Samuel, que dice aquí en el capítulo 1, derramó su alma. ¿Qué significa la palabra derramar? Significa vaciarse, significa despojarse. ¿Por qué Ana realmente cambió, tuvo los resultados que vemos después de todo ello, que vino un Samuel, que Dios le contestó? ¿Por qué? No solo porque oró. Algunas personas dirán, es que yo ya oré, ya le expuse al Señor todos mis problemas, pero no. ¿Qué es lo que la Escritura dice? Que nosotros le entreguemos todas nuestras cargas a Él. El que nos despojemos. El problema es que muchos decimos, Señor, te entrego mi enojo, te entrego mi amargura y nos vamos con cierta satisfacción como que hubiésemos tomado un calmante y luego con los días otra vez volvemos a sentir lo mismo. Eso es seña que no nos hemos vaciado, solo lo guardamos, pero no lo quitamos. Y algo que hizo Ana no fue solo orar, no solo era decirle, Señor, me siento así, asá, mira mis penas, mira mis angustias. No, ella llegó a vaciarse. El problema nuestro es que no hemos aprendido a vaciarnos y que el nuevo nacimiento es vaciarse de la antigua y pasada manera de vivir y empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Eso es lo que el apóstol Pablo les dice a la iglesia de Corinto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y escuche esto, las cosas viejas no dice van pasando, las cosas viejas pasaron, es un vaciarse. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué pasa esto? Vuelvo y por qué principié hablando del reino de Dios como una totalidad, como algo completo, como algo pleno. Porque lo vemos así parcializado y el problema está que la experiencia o la vivencia en el Señor la vemos parcializada. La vemos que Él nos va cambiando poco a poco, poco a poco y que las cosas viejas van pasando poco a poco. Eso no dice la Escritura. La Escritura dice que Él en la cruz y cuando nosotros hemos seguido todo el proceso de conversión, dice que allí ha matado la naturaleza vieja y crucificó al hombre viejo, ahí lo mató y ahí fue donde nos dio vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, entendiendo todo ello, el ejemplo de Ana es un vaciarse, no solo es orar, no solo es ayunar para que el Señor me lo quite, gloria a Dios por esas cosas de orar y de ayunar, pero no es suficiente si tú no lo sacas, si tú no lo quitas, esa pasada manera de vivir no vas a dejar y por eso vas a ser como los que no entienden, los de junto al camino, como los 
que fueron sembrados en pedregales y como los que fueron sembrados entre espinos. La buena tierra no es solo la preparación de la tierra, sino la naturaleza de la tierra. La tierra también tiene que ver con el propósito. La tierra fue dada para fructificar y aquí estaban cumpliendo el propósito de Dios. Cuando dice que oyó, entendió, dio fruto y produjo. Estaba cumpliendo el propósito. ¿Por qué? El propósito de acuerdo a la naturaleza, a la genética que fue establecida. Por eso es muy importante que, que yo entienda y que cada uno de nosotros comprendamos que el nuevo nacimiento tiene que ver con naturaleza y con el cumplimiento del propósito de Dios, porque el propósito de Dios lo voy a cumplir por causa de la nueva naturaleza. Entonces, si voy a ser la expresión de Cristo, entonces si voy a vivir la realidad de Cristo en mí y entonces si sí soy buena tierra. ¿Por qué razón? Porque no solo tengo naturaleza, sino me estoy basando en el propósito, estoy siguiendo el diseño, porque aquí nos habla de un diseño, oír, entender, dar fruto y producir. Alguien dirá, pero es que yo ya oí. Sí, pero ahí se quedó. Todos lo oyeron. Las otras tres también lo oyeron. Pero luego entender, no, ya lo entendí. Gloria a Dios, hoy sí ya lo entendí. Gracias a Dios, hoy sí ya lo entendí. Pero hay que dar fruto. ¿Qué pasó? Esta buena tierra se basa al diseño se basa en las reglas establecidas en el diseño, en el reino de Dios para dar fruto, tenemos que seguir las reglas del reino de Dios establecidas para que yo las viva, las haga y las ejecute. Eso va a producir fruto y va a producir multiplicación y va a producir crecimiento en mi vida, como en el caso del grano de mostaza. Ahora bien, entonces, entendiendo todo esto, el significado de esta parábola respecto a nosotros, nos demuestra entonces que tiene que ver con cambios de actitudes, no solo de acciones, sino nos va a pasar como a Macías, uno de los tantos ejemplos que hemos mencionado en muchas ocasiones, dice que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, pero su corazón no era perfecto. Cumplió con todo, cumplió con todas las reglas, hizo todo lo que se le dijo y delante de Jehová no era solo delante de las personas. O sea, él cumplió con todo lo que Dios le había dicho, pero no de perfecto corazón, o sea, no cuidó su alma. ¿Cuántas veces podemos estar siguiendo todas las reglas, pero con actitudes diferentes, no correctas, no sanadas nuestro corazón y nuestra alma. ¿Por qué razón? Porque no hemos comprendido lo que es la vida en Cristo Jesús, una vida nueva. Veamos este ejemplo aquí en 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 14. Dice así. 
como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Qué les está diciendo aquí el apóstol Pedro? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos. A los deseos, pero ¿cuáles que antes teníais estando en vuestra ignorancia? ¿Qué significa que estos hermanos a quienes les está dirigiendo esta, esta carta no estaban accionando las cosas pasadas, pero sí estaban teniendo los deseos de las cosas pasadas? Espero darme a entender. Si sí deseaban las cosas pasadas, si sí se recordaban, no solo era recordarse, sino añoraban las cosas pasadas. Sentían lástima que habían renunciado a algo, a su cultura, a su... Eh, a todas las cosas que hacían antes y empiezan a recordarse de todas las cosas que, que hacían antes. Quizás podrán decir, pero yo ya no las hago. Aquí no está hablando de acciones, aquí está hablando de deseos. Y recuerde que los deseos están en dónde? En el alma, en la voluntad. Estoy deseando hacer las cosas del pasado. Quiere decir, y déjeme explicarle esto ahora, quiere decir que estos hermanos no vivían una vida genuina, sino vivían una vida cumpliendo lo externo, pero por dentro estaban deseando las cosas del pasado. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, y no es solo sobre eso, sino es a nivel general, pero solo por darme a entender. Alguien podrá decir, doy gloria a Dios, hermanos, porque ahora ya no me emborracho, ya no tomo licor, doy gracias a Dios, porque ahora ya dejé de tomar. Pero sueña que está en la cantina, sueña que está bebiendo. Pero no solo sueña, sino cuando ve una botella de licor o de cerveza, se hace, le hace agua a la boca. ¿Qué si? Usted se dirá, pero es que no la tomé, hermano, no la tomé. Pero aquí no está hablando de acciones, aquí está hablando de deseos. Y recuerde que el corazón es perverso y engañoso, más que todas las cosas. Y el corazón, la voluntad y la mente está en el alma. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí? De personas que no vivían una vida genuina en su expresión en Cristo. Superficialmente o externamente estaban revelando una cosa, pero por dentro estaban viviendo otra cosa. Pero mire esto hermoso. Después de hablar de esto, nos habla en el versículo 15. Fíjese que está hablando de no conformarnos a los deseos que antes teníamos. Deseos de antes de la vida pasada, ahora los deseos, deseamos la cultura, deseamos los amigos de antes, las acciones que ellos hacían. ¿Y cuántas cosas podríamos mencionar? 
Ahora, ¿qué nos dice? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora, ¿qué está diciendo entonces? Que las personas que tienen deseos pasados no están viviendo la santidad. La santidad no es solo apartarse del mal. La santidad tampoco es ser apartado para servir a Dios, no es solamente. La santidad es ser genuino, es vivir permanentemente la expresión de Cristo en nuestra vida por causa de la nueva naturaleza de Cristo en nosotros. La santidad entonces no es algo que, que yo la tengo que ir viendo parcializada en mi vida. ¿Soy santo por qué? Por la nueva naturaleza en Cristo. ¿Debo vivir y expresar constantemente esa santidad? Por eso vuelvo a recalcar, los de Corinto no habían entendido y puedo poner cualquier otro ejemplo de cualquier iglesia. Pero dice, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. No dice que va a ser es nueva criatura, está hablando de un hecho. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. El problema aquí, que ellos no se habían preocupado de las cosas de su alma. Ya no las estaban haciendo, pero sí las estaban sintiendo, las estaban deseando. Y solo puse el ejemplo del licor, pero puedo hablar de cualquier experiencia, de cualquier vivencia. ¿Por qué vuelve a caer? Por ejemplo, el que se ha drogado es nacido de nuevo y viene a Cristo, es nacido de nuevo y todo, pero vuelve a desear la droga y después resulta cayendo, porque no es genuino. No vive una vida de expresión genuina, pero lo mismo el que mata, lo mismo el que roba, lo mismo el que podemos mencionar las cantidades de cosas que sea, porque vuelve a caer en lo mismo porque las está deseando, las guardó, pero no las quitó, no las derramó delante del Señor. No entendió que el nuevo nacimiento es quitar para poner algo nuevo y diferente. Por eso es que dice la Escritura que Él no pone vino nuevo en odres viejos. Qué importante es que nosotros como iglesia comprendamos esta expresión. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque voy a sentar una base de las parábolas. Ahora, veamos entonces esa genuinidad en toda nuestra manera de vivir. Ahora, ¿por qué? Porque nos está enseñando al que es original y al que es genuino. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Está mostrándonos lo genuino, lo verdadero, lo original. Pero así es como Él está haciendo sus hijos. Así es como Él ha hecho y por eso es que ha puesto su naturaleza en nosotros. ¿Por qué? Para que seamos santos. La pregunta es cómo nos está viendo el Señor. ¿Como santos? ¿O como aquellos que estamos en el reino de Dios pero deseando las cosas del pasado? Ese es un problema del alma. El desear las cosas, dice aquí, 
el desear las cosas que antes vivíais, que antes teníais. Ahora ya no las hace, pero las desea. Eso no es santidad. Santidad entonces no es solo hacer, estar apartado para Dios, ni quitar algunas cosas, ahora ya no tomo, ahora ya no fumo, gloria a Dios, ya no le pego a mi esposa, pero sigo deseando las cosas pasadas. Aquí lo dice. ¿Y por qué los lleva a hablar de la santidad en toda su manera de vivir? Recuerde que aquí el apóstol Pedro está hablándole a esta iglesia, pero hoy el Espíritu Santo nos está hablando a usted y a mí. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, o sea, cosas del pasado, que ahora las estaban deseando. Sino como que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. ¿Pero por qué? Porque hay un origen, porque hay un modelo, porque hay un diseño. ¿Y cuál es ese? Dios es santo. Sed santos porque yo soy santo. Eso es muy importante lo que el Señor quiere en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está hablando de esto? No solo tener acciones correctas, pero actitudes incorrectas, como en este caso. No, aquí Pedro no les está hablando de acciones que hacían, aunque en otras partes les habla de eso, pero estoy hablando de este versículo 14, les está hablando de deseos que sentían hacerlo, deseaban hacerlo, soñaban hacerlo, ansiaban hacerlo, tenían ansiedad de su pasado, no habían renunciado a su pasado, no, se había, no habían derramado su alma delante del Señor, no vaciaron, no entendieron que nacer de nuevo es que el hombre viejo es muerto. Entendemos que, volvamos un poquito a Ana, ya que nos enseña tantas lecciones. ¿Cuántas cosas derramó Ana delante del Señor? Veamos algunas. No era solo el quitarse a Penina de su corazón. No era solo sacar a Penina de su corazón. Sí, había que sacar a Penina, porque Penina era la que la estaba controlando y manejando. Sus emociones estaban siendo eh, manipuladas precisamente por las acciones de Penina. Y ella se dejó llevar. Ella se dejó llevar por todo eso, ella permitió todo eso. Pero también por el cana, su marido. ¿No te soy yo mejor que diez hijos? En otras palabras, refúgiate en mí. Yo te puedo dar todo lo que quieras. ¿Y cuántas personas se refugian o en la esposa o en el esposo? Pensando que ahí está la respuesta de todas las cosas. Cuando la respuesta es Dios. Y se refugian o en el novio o en la novia. O se refugian en los hijos o en el amigo. Y se desahogan en el amigo pero siguen igual. O como se decía, a veces que en un cafecito, en una reunión, ya sea de hombres o de mujeres, y ahí contamos nuestras penas, no es una terapia. Ana entendió 
que su refugio no era su esposo, sino su refugio es Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No estoy diciendo que no le tenga confianza al esposo y que no hagan las cosas juntas. Estoy hablando de refugiarse. Si se hubiera refugiado en el Cana, hubiera tenido todo lo demás, pero su corazón hubiera seguido amargado, su alma afectada y nunca hubiera podido tener un hijo. Porque ella entendió que la respuesta de Dios solamente estaba en Dios. No estaba ni en las circunstancias, sino a través de ella en despojarse y rendir su alma y su vida delante del Señor. Ahora, no solo de el cana, no solo de la que le estaba afectando y dañando, no, sino también de ella misma, Ana, la Ana víctima. La Ana que permitía todo. La Ana que aceptaba todo. Ana que era la que abría su corazón y sus oídos para escuchar de todo. Ella se liberó de Ana misma, de ella misma, pero también de la cultura. Según en ese tiempo, y todavía hay países y todavía hay deseos, y lógicamente que toda madre desea o toda mujer desea ser madre, pero en esa cultura era muy fuerte que una de las cosas o de los privilegios que miraban en una mujer era que llegase a ser madre y cuando no era madre era tomada como alguien muy diferente. La cultura predominaba mucho sobre eso. Pero ella tuvo que liberarse de eso. Cuando ella derramó su alma, no solo derramó a Penina, no solo derramó a Alcana, no solo derramó a Ana, sino derramó también la cultura, la sociedad, las costumbres, las tradiciones. Derramó también el qué dirán, las burlas, cuántas veces no solo eh, Penina se burló de ella, sino las demás personas. Derramó su alma completa. El problema nuestro es que solo vamos por una situación. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo en este caso. Alguien es celoso o celosa y dice, Señor, yo quiero cambiar y te pongo los celos en tu presencia. Y le pone los celos en su presencia y dejó de ser celosa. Pero sigue enojada, sigue imprudente, falta de sabiduría, impaciente. O sea, solo entregó una cosa, pero no entregó todo. Y cuando Ana derramó su alma, entregó todo. Y eso es lo que nos explica la buena tierra. La buena tierra no hay indicios de nada malo. Por eso es que cuando nos habla de las parábolas, nos está hablando ahora, en este caso, de la buena tierra, y en esa buena tierra, toda la semilla que fue sembrada dio fruto. Y si usted lee ya la parábola del trigo y la cizaña, fue sembrado en buena tierra. Y ahora si leemos otra vez la parábola del grano de mostaza, fue sembrado en buena tierra. 
quiere decir que esa tierra no se descompuso. No fue un tiempo, no fue algo temporal. No, esa tierra permaneció. Y si usted sigue leyendo, ¿por qué? Porque cuando el Señor hace algo, lo hace permanente, pero quiere que permanentemente expresemos la gloria de Cristo en nuestra vida. El problema, como hemos mencionado, de la iglesia de Colosa, y por eso es que viene el apóstol Pablo en, Col en Colosenses capítulo 3 y versículo 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si sí habían resucitado porque no le llama a que resuciten en Cristo, o sea, que nazcan de nuevo. Si sí habían nacido de nuevo, pero ese sí pues, como quien dice, sí nacieron de nuevo, pero no están viviendo como nacidos de nuevo. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto, ahí está el punto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora viene la expresión, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él, en gloria. ¿Qué hacía falta en esta iglesia de Colosa? Que Cristo fuera expresado en sus vidas. Había nacido de nuevo, pero no había expresión de Cristo. Porque todavía estaban viviendo las cosas del pasado y no habían entendido que ya Cristo en la cruz. Por eso es que les habla de lo que fue anulado en el capítulo 2 y versículo 14 aquí de Colosenses, anulando el acta de los decretos. Pero ellos no lo sentían anulado, ellos todavía lo creían que eran parte de, y era parte de su vida. No habían entendido que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todavía entendían que el diablo tenía poder sobre ellos. El diablo no tiene poder sobre los nacidos de nuevo. El poder se lo doy yo. Por eso es que en Efesios 4 dice, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué ataca el diablo la vida de los cristianos? No porque tenga poder sobre ellos, sino es porque le damos poder por causa de no entender lo que es una expresión de nacidos de nuevo. Por eso es que aquí no entendían porque creían que todavía el acta se sentían condenados. No habían entendido que el acta de los decretos ya había sido anulada, que había sido puesta en la cruz, que ya no había por qué estar viviendo condenados, que ahora eran libres de la esclavitud. Por eso es que vivían recordando el pasado. Se sentían esclavos del pasado. Romanos es lo mismo. Romanos 6.22 que ahora que hemos sido libres del pecado y libres de la esclavitud, dice en el versículo 20, que cuando éramos esclavos del pecado, pero que venía pensando a la iglesia que seguía siendo esclavo. Por eso es que vivimos esclavos de los hábitos, esclavos de las costumbres, esclavos de la cultura, esclavos del humanismo esclavos de todo aquello que tiene que ver con el sistema del mundo, es cierto, venimos del mundo, pero no somos del mundo. 
Jesucristo en su oración fue muy claro. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Es cierto, antes de venir a Cristo veníamos del mundo, pero esa vida debe y ya debió haber pasado para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Como, dice, como decíamos hace un rato, hablando de los deseos, en 1 Pedro 1, 14 y 15, Dios quiere que seamos originales, que vivamos una vida genuina para la gloria de Cristo Jesús, en una expresión constante de Cristo en nuestra vida. Ahora, volviendo a las parábolas, entonces, ¿de qué es lo que nos está hablando? Ya mencioné que habla de la buena tierra que oyó, que entendió, dio fruto y produjo. Pero luego nos habla de la parábola del, del trigo y la cizaña. Aquí el problema no fue la tierra. En el trigo y la cizaña, como ya vimos, el problema fue el descuido, que se confiaron. El problema fue que se durmieron. El problema de muchos, como en el caso de esta iglesia de, de Colosa, se durmieron. El caso de Éfeso les dice, levántate tú que duermes. Se confiaron, creyeron que por tener acciones correctas iban a agradar a Dios a pesar de tener actitudes incorrectas. En el caso de Pedro, no eran genuinos, no vivían una vida eh, real, una vida integral en el Señor, una vida que realmente demostrara esa santidad. Pensaron que la santidad era solo ser apartados para Dios, para servirle. Pensaron que santidad solo era dejar algunas cosas, pero no era dejar todas las cosas, como lo hizo Ana, dejó todo. Y ahí se vació de todo, hasta de Ana misma, para recibirlo del Señor. Por eso es que después no le costó entregar a su hijo. ¿Cuántos seguimos con las mismas, voy a decir así para ser más, más muy claros, las mismas ambiciones del pasado? Ahora que estamos en el Señor, nuestros logros toman el primer lugar. El alcanzar el objetivo, nos sentimos como que ya somos los campeones del siglo XXI y pensamos que ya lo hemos alcanzado todo y ya nos vemos como que los logros son nuestros. Mire qué precioso, Ana entendió el propósito por el cual el Señor le contestó. Ella tenía que sanarse y vaciarse y el Señor le responde, pero ella entiende. Ella no agarró a su hijo y dijo, no, 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 este es mi logro. Todo lo que sufrí, todo lo que padecí, todo lo que me hicieron por causa de este hijo, así que ahora este hijo va a ser mío. Aunque le dije al Señor que se lo iba a entregar, pero yo aquí lo voy a cuidar. No, ella dijo que se lo iba a entregar. Y entendió el propósito, que ese logro, que el haber alcanzado el objetivo de ella, el anhelo de toda mujer en aquel entonces, el que la, la, 
identificaba ahora como una mujer exitosa. Se recuerda eh, la enseñanza sobre la mujer de las diez dracmas, que pierde una, tiene que barrer hasta encontrarla. ¿Por qué? Porque esa la hacía indigna, desconfiada. La gente ya no confiaba en ella. ¿Por qué? Porque había perdido confianza, porque había perdido la dracma. El problema de muchos es que perdemos cosas, perdemos valores en nuestra vida y no pensamos que eso nos hace ser personas desconfiadas ante los demás. Ella se sintió indigna hasta que barrió y la encontró. ¿Y por qué decimos? Porque dice que hizo fiesta. Dadme el para bien, dijo. ¿Qué significa eso? Dadme el visto bueno, pero ¿para qué? No era solo para felicitarla y hacer fiesta y celebrar, era para que le dieran otra vez el voto de confianza. ¿Cuántas veces perdemos la confianza y no buscamos por recuperarla y si no pensamos que todos tienen que creer en nosotros y aceptarnos tal como somos. Esas son cosas que el Señor quiere que nosotros cambiemos. Recuerde que la santidad no es solo quitarse algunas cosas, es ser genuinos como Él es. Sed santos porque yo soy santo. Qué importante es esto. Ahora bien, entonces volvemos a esto. La buena tierra, la buena tierra es aquella que entiende que ha sido libre de toda cosa que no tiene que ver con el reino de Dios. Que todo el reino de las tinieblas ha sido quitado de su vida y por eso el diablo no tiene poder sobre esa persona. Jesús dijo, el nada tiene que ver conmigo. ¿Por qué? Porque estaba libre de esa esclavitud. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Él se mantuvo genuino en Dios. Por eso fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo tomamos solo como una acción. No, no, era porque Él estaba libre. Él, él vivía libre. Él demostró ser libre. Él actuó siempre como una persona sana que no permitió corrupción. No permitió que afectara su alma, nada, porque él entendía el plan y el propósito de Dios y entendía que la vida en su Padre y el Padre en él correspondía a vivir una vida genuina, original, porque así era su Padre. Así tenemos que vivir nosotros para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora decía que la buena tierra se refleja Allí en la parábola del sembrador y fue efectiva, muy eficiente, produjo, multiplicó, se, se ciñó al diseño, se ciñó al diseño, ¿por qué? Porque no produjo otra semilla, sino respetó la genética de la cual fue sembrada. No hubo ninguna confusión, no hubo ninguna división de propósito y diseño y plan, sino todo lo vio como algo completo. El problema es cuando vemos propósito, plan, diseño, separado, pero no cuando lo vemos todo junto. Aquí vemos que la buena tierra cumplió con todas esas cosas. Todo lo vio 
como una totalidad y por eso fue que produjo. Por eso es que el que oye, el que entiende, da fruto y produce. Ese es el diseño establecido de Dios para cada uno de nosotros como misión cristiana del Calvario. No es dos cosas, no son tres cosas, es toda esa parte de ese diseño, en esa parte, hasta allí donde nos está enseñando, pero eso no quiere decir que hayan otras cosas más que nos sigue enseñando a través de las demás parábolas. Ahora, qué importante entonces, veamos entonces lo glorioso que el Padre nos está enseñando, que así como esta tierra vio la totalidad de su naturaleza, entendió el propósito que la tierra era para dar fruto, eso es lo que dice Génesis 1, pero también dice que cada fruto, cada semilla dará fruto según su género, su genética. Todo eso lo entendió esta buena tierra y entendió que no solo era llamada a producir, sino a multiplicarse, a producir. No solo era llamada a dar fruto, sino a producir. Ahora, ¿qué vemos con esto? Que lo vio como una totalidad de su expresión. No cosas separadas, sino lo vio como decíamos al principio, hablando del reino de Dios, no lo vio parcializado, sino lo vio un todo. El reino de Dios es. No dice eh, el reino de Dios es esto, pero el otro reino es esto, el otro reino es esto. No es un sinfín de reinos, es uno solo. Por eso es que es una vida en Cristo, no hay dos vidas, no hay dos Cristos, ni tres, por eso no hay dos diseños, no hay dos propósitos, no hay dos naturalezas, solo hay una, un propósito, un diseño. Por eso si alguien trae otro diseño, si alguien trae otra naturaleza, si alguien trae otro plan, no es Cristo. Si añade otro plan, ya no es Cristo. Por eso es que tenemos que ser genuinos y originales. Entonces, ¿de qué nos viene hablando el Señor? De que veamos y entendamos que estas enseñanzas de las parábolas no son parábolas separadas o divididas, sino nos está hablando de una sola cosa, el reino de Dios. La vida del reino de Dios es una vida integral, es una vida completa, es una vida plena. Pero también que es una vida, así como la buena tierra que se, que se rigió y fue conformada a la naturaleza de la tierra, sin afanes, sin estorbos, sin estar sembrada en, eh, por encima, en lo superficial y no tenía profundidad, sin eh, no entender, todo eso ya había sido libre, quitado. Eso ya no estaba afectando, ahora vivía libre para poder expresar el propósito, el diseño, el propósito sabía bien para qué era. Toda tierra es para dar fruto, dijo el Señor en Génesis. Y toda semilla debe dar semilla según su género. ¿Qué se rigió a lo establecido? Y eso nos enseña entonces en las parábolas la importancia de seguir el propósito de Dios, el plan de Dios, el diseño de Dios, 
porque eso nos va a permitir continuar, ser genuinos. Solo termino con esto. En el libro de Gálatas, capítulo 3, del versículo 1, dice así, leamos Gálatas 3, 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Para qué? Para no obedecer a la verdad. Decíamos en el Congreso, el diablo no estaba tallando con tu autoridad, estaba tallando con la verdad que ha sido dada a tu vida. Al quitarte la verdad, te quita tu autoridad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado, claramente entre vosotros como crucificado. Pero luego dice, Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. ¿Y por qué les llaman necios? Porque ya les había hablado, ya les había escrito, ya había ido a visitar a los hermanos de Galacia y les había enseñado la revelación, pero permanecían guardando cosas del pasado. Ahora, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Habiendo comenzado, quiere decir que ellos sí empezaron bien. Nacieron de nuevo y empezaron a demostrar cambios en su vida. Pero aquí está lo que hablábamos, esa falta de permanencia en esa originalidad y en esa genuinidad. Solo se conformaron con nacer de nuevo, pero siguieron deseando las cosas de antes, como Pedro les dice a los hermanos a quienes les escribió. Siguieron viviendo según las costumbres pasadas, porque les habla de las obras de la carne más adelante y les habla de renunciar a la naturaleza vieja y de entender bien lo que Cristo hizo al al haber también sido crucificado. No entendían todo eso que era. Mezclaron ellos todo eso. No afectaron el diseño, sino ellos se afectaron ante el diseño. El diseño nunca se afecta. Porque es incorruptible. La Escritura dice que su simiente es incorruptible. Pero soy yo el que me afecto. Soy yo el que me paralizo. Soy yo el que me detengo. Soy yo el que me estorbo a mí mismo. Tenemos que ser como Ana, no solo liberarnos de las cosas que nos han afectado, sino de nosotros mismos y vaciarnos. Y entregar todo al Señor para que seamos personas de buena tierra. Y recuerde que a partir de ahí las parábolas nos enseñan que todo fue sembrado en buena tierra. En buena tierra. La semilla produjo fruto. ¿Por qué fue estorbada? no porque la tierra fuese mala. Fíjese que hasta la cizaña creció. ¿Por qué? Porque era buena tierra. La tierra no era el problema. El problema fue que se durmieron y permitieron que se sembrara la cizaña. ¿Por qué? Porque es buena tierra. 
pero el haberse descuidado, el haber permitido que las cosas afecten, el haber permitido que las cosas pasen, el haber permitido que las cosas se hagan. Recuerde que fue uno de los, los reclamos a Elí, por cuanto no estorbaste a tus hijos. Hay cosas que no estorbamos, sino las permitimos. No solo como pastores, sino las permitimos en nuestra vida. No las estorbamos. Por eso era que David decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Si aún tengo de alabarle. Él sentía y se dio cuenta cuando su alma estaba queriendo reaccionar bajo los hábitos y las costumbres, bajo las tradiciones. Pero ponía en orden su alma. En otras palabras, como decíamos ayer con unos hermanos, le decía, sosegate, la ponía en su lugar. Y por eso dice, alma mía, bendice a Jehová. No solo la ponía en su lugar, sino la ponía a hacer las cosas correctas. Hay quienes dejan de hacer algo, pero no empiezan a hacer las cosas correctas. Bendice alma mía Jehová. Él la ponía, él al mismo le hablaba a su alma, no solo corrígete, sino haz las cosas correctas, que es bendecir a Jehová. Esto es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros como misión cristiana el Calvario. No veamos las cosas parcializadas, una cosa aquí, otra cosa allá, otra cosa aquí, aunque nos está hablando de diferentes parábolas, nos está dando una sola enseñanza, el reino de Dios. Y por eso es que aunque nos ha permitido que tengamos varios manuales, no nos está enseñando de diferentes cosas, sino de una sola cosa, la persona de Jesucristo. Aunque nos está enseñando y no, tenemos diferentes libros, tenemos varios libros, nos está enseñando de una cosa, ser como Él es, servir como Él es. Eso es, solo hay una enseñanza, la persona de Cristo Jesús, la cual nosotros debemos de seguir y aprender de Él para vivir como Él, para su gloria y para su honra. Gracias a Dios por lo que el Espíritu Santo nos está enseñando y prepárate para seguir recibiendo más del Señor y el Señor te va a seguir hablando sobre la parábola del grano de mostaza y al hablarte escríbenos porque qué importante es el que desarrolles. Recuerda una cisterna, mientras más sacas, más recibes. Mientras más sacas, más recibes. Si lo guardas, ahí te quedas. Cuéntalo porque eso va a permitir que desarrolles el espíritu de revelación que Dios ha puesto en misión cristiana el Calvario. No te detengas, no te paralices y Dios nos llama a ser genuinos y originales como Él y a ver su obra como algo completo, real, total, para que seamos plenos en Él, para vivir para su gloria 
y para su honra. Dios te bendiga y adelante y que sigas disfrutando de la gloria y del poder de Jesucristo y juntos a expresarle constantemente lo que Él es en nuestra vida y a ser a la imagen y semejanza de Él. Bendiciones y adelante en el nombre de Jesucristo.